0: Oder willst du da irgendeine Struktur reinbringen bei Deutschland? Speziell. Oder einfach drauf los.
1: Ich glaube, ich glaube da brauchen wir keine große Struktur.
0: Also ich, also ich würde gerne, ähm, ich wäre gern zuständig für das Loben.
1: Also willst du quasi fünf
0: Sekunden in dem Part reden? Also Gnabri hatte dann ja auch noch einen schönen Lattenschuss.
1: <lacht> Der einzige Torschuss von Deutschland oder so um den Dreh. Schöne.
0: Der kommt an!
1: Ich würde einfach sagen, wir starten rein. Ohne große Begrüßung, nachdem sich Nick das letzte Mal beschwert hat. Grüße gehen auf jeden Fall raus, weil er ist heute nicht dabei. An meiner Seite ist Moritz Zinken. Einen wunderschönen guten Tag. Jetzt ist es am Ende doch sehr ähnlich wie sonst, aber es ist mir scheißegal.
0: Hallo Tim, das ist doch gar kein Problem. Nick wird eben meckern, <lacht> aber ja, ich bin gespannt auf diese neue Konstellation. Wir beide hatten ja bisher noch nicht das Vergnügen, zusammen bzw. zusammen alleine aufzunehmen ohne die anderen. Und ich denke mal, wir haben interessante Themen dabei. Das auf jeden Fall.
1: Ähm, Es ist nämlich, es ist etwas passiert. Es ist ist etwas vorgefallen. ähm, Tatort Sevilla, Spanien gegen Deutschland. Das mit Spannung erwartete Gruppenfinale der Nations League. Es ging um den Gruppensieg um den Einzug ins Nations League Final vor. Wir haben gesagt, nach den letzten Partien, wir sind nicht ganz so überzeugt von der deutschen Mannschaft, auch wenn sie jetzt ein bisschen besser gespielt hat und zumindest mal wieder gewonnen hat. Ähm, ja, dass es dann am Ende so schlimm aussehen würde, hätten, glaube ich, selbst wir nicht erwartet. Und am Ende wurde es ein unfassbares 6-0 für Spanien. Und man muss sagen, von der ersten bis zur letzten Minute war eigentlich, also es war in der deutschen Mannschaft physisch auf dem Platz, aber mehr dann auch nicht. Also es war, also sagen wir mal so, die Abstandsregeln wurden Unfassbar gut eingehalten von der deutschen Mannschaft, dafür Respekt. Schönes Vorbild in diesen Zeiten für ein Fußballspiel, in dem es um, um etwas geht. Ja, yeah. kritisch.
0: Ja genau, also die deutsche Mannschaft war tatsächlich, sag ich mal nach vielen Skandalen oder vielen Exkapaden, wie zum Beispiel dieser Fluggeschichte, ich glaube von Stuttgart bis kurz rein in die Schweiz damals, ähm, ja eben nicht mehr als, äh, als Vorbild gesehen, da waren sie dann mal in Corona-Zeiten ein Vorbild. Aber Spaß beiseite, es war natürlich gar nichts. Man muss muss ja nur mal kurz auf die Noten gucken. Neuer mal ausgenommen. Es gibt drei oder vier Spieler mit einer 5,5. Nehmen wir die ausgewechselten da mal raus. Und die restlichen haben halt einfach eine 6. Und das ist eigentlich sogar noch zu gut. Das war ja wirklich mal rein gar nichts. Und du hast eben gesagt, wir waren nicht ganz überzeugt. Jetzt ist man halt soweit dass man sich schämt für die deutsche Nationalmannschaft.
1: Ja, würde ich ich auf jeden Fall mitgehen. Und vor allem macht man sich jetzt echt Sorgen, was das Turnier in äh, knapp acht Monaten, siebeneinhalb Monaten angeht. Ähm, Also schon vor diesem Debakel wusste man, okay, gegen Portugal und Frankreich wird es sehr, sehr schwer. Gegen Ungarn sollte man gewinnen. Also Dritter wird man auf jeden Fall. Aber also... Das, äh, da würde ich sagen, ah, warten wir mal ab. Warten wir mal ab. Die Ungarn darf man nicht unterschätzen. ähm, Und vor allem dieses deutsche Team sollte man auf gar keinen Fall überschätzen, vor allem mit diesem Trainer. Ähm, Was ich aus diesem Spiel mitgenommen habe, ist, dass diese Mannschaft einfach keinen Bock mehr auf diesen Trainer hat. Plus nicht die Motivation hat, sich für ihn komplett reinzuwerfen. Also, es war. Nach dem 1 zu 0, also so die ersten 15 Minuten waren ähnlich wie gegen die Ukraine, gut. Und dann kam das Gegentor. Und ab da ging es dann wirklich nur noch bergab. Keine Körpersprachen mehr, kein Kämpfen, kein Beißen, keine Zweikämpfe, nichts mehr. Und es hat auch damit zu tun, denke ich, dass diese Mannschaft nicht mehr hinter diesem Trainer steht, weil sonst wäre das nicht so gekommen. Also hundertprozentig, wenn sie da vor allem hat man äh, nach dem Spiel auch den Vergleich gezogen. Ich würde mal gerne wissen, wie ein Nagelsmann reagieren würde, wenn seine Mannschaft irgendwie 0-3 nach 30 Minuten oder was war, zurückliegt. Der hätte da an der Seitenlinie gefühlt dem Außenverteidiger die ganze Zeit im Ohr gesessen und hätte ihn komplett totgeschrien. Aber von Löw kam dann halt auch gar nichts. Er saß dann auf seiner Bank, neben ihm Markus Sorg, der irgendwelche Notizen gemacht hat, die dann am Ende auch (lacht) sehr viel gebracht haben. Und nichts, also und über das, was danach nach dem Spiel noch, also es ist es ist einfach komplett frustrierend. Es ist eigentlich eine Schande, dass er jetzt noch Trainer ist. Es war die höchste Niederlage seit 1931, die zweithöchste der Geschichte des DFBs. Also bei den anderen beiden gab es die Bundesrepublik Deutschland noch nicht. Das muss man sich halt mal reinziehen. Ähm, bezeichnend, dass quasi gar keine kritischen Töne kamen von irgendwelchen Funktionären im DFB, sondern so nach dem Motto, es war ein rahmen schwarzer Tag, das hat Löw so gesagt, kann passieren, sollte nicht passieren, aber wird auch so nicht mehr passieren. Ich bin gespannt auf das Spiel gegen Frankreich, äh, spätestens bei der EM, da könnte es definitiv ähnlich so aussehen.
0: Ja, also ich bin definitiv deiner Meinung, das ist der absolute Tiefpunkt. Tiefer geht es eigentlich gar nicht mehr. Wobei ich halt dann doch, wie du auch, Angst habe einfach vor dieser EM, wenn man mit diesem Trainer eben in dieses Turnier geht. Wir können einfach froh sein, dass wir bis März keinen, Nation, keinen internationalen Fußball mehr von der deutschen Nationalmannschaft sehen. Bis dann gibt es keine Länderspielpausen mehr, zum Glück, muss man sagen. Weil es ist eben das, was du gesagt hast. Also das, da gehe ich definitiv mit. Diese Mannschaft hat gegen den Trainer gespielt. Das kann man keinem erzählen. Das hat sich für mich so angefühlt Schalke unter David Wagner. Also, so so diese Parallele kann ich da ziehen. Es hat einfach nichts gestimmt. Alles, was man beim Fußball braucht, war nicht da. Und das kann ich mir halt nicht vorstellen. So ein Spieler wie Goretzka oder so, von dem weiß man, dass er sich überall reinhaut. Und bei dem kann ich mir nicht vorstellen, dass er sich jetzt einfach heute auch mal gedacht hat, beziehungsweise in dem Spiel, nee, ich mache jetzt auch mal gar nichts. Das äh, muss schon irgendwie so ein kollektives Gefühl sein, denke ich mal. Der Einzige, der da ein bisschen mir leid tat, war dann auch Manuel Neuer, der er ja teilweise noch gute Paraden gezeigt hat. Wir erinnern uns auch an die Szene, wie er da nach dem, glaube ich, 4 zu 0 nach der Halbzeit gegen den Pfosten schlägt und dann mal ganz laut Ficken ruft. Das war auch sehr, sehr amüsant dann im Nachhinein. Und apropos Ficken, also man kann sich dieses Spiel auch gerne mal auf Pornhub in der vollen nachschauen. Ist auf jeden
1: Fall für Fetischisten äh, ein Klick wert. Ähm ja, vor allem, also du hast es angesprochen, Neuer hat sogar noch die deutsche Mannschaft vor Schlimmerem bewahrt. Das muss man halt auch sagen, dass die Spanier nicht diese Bayern-Mentalität hatten, so, vor, so jetzt. Jetzt steht 6-0, egal, wir gehen noch aufs 7., wir gehen aufs 8. etc. So wie Bayern gegen Barca. Das ist nicht passiert. Zum Glück für die deutsche Mannschaft, weil das hätte noch ganz, ganz anders ausgehen können. Und ja, was bleibt nach diesem Länderspieljahr 2020? Das ist natürlich aufgrund von Corona und Verschiebungen ein bisschen anders gelaufen ist als geplant. Aber es gab folgende Spiele: gegen Spanien 1-1 im September, dann ein 1-1 in der Schweiz. Ein 3 zu 3 gegen die Türkei, ein 2 zu 1 in der Ukraine, ein 3 zu 3 gegen die Schweiz, ein 1 zu 0 gegen Tschechien, ein 3 zu 1 gegen die Ukraine und
0: dieses 0 zu 6 in Spanien. Und da frage ich mich. War ja nur ein rabenschwarzer Tag, oder? Also, ich ja, weiß jetzt hundertprozentig. Nicht, was dein Problem ist.
1: Nee, nee, ich, ich verstehe auch nicht. Also ich finde auch, die Mannschaft ist echt auf einem sehr, sehr guten Weg, so wie das auch die Funktionäre jetzt. Immer wieder in den Interviews gesagt haben, dass das sehe ich die Mannschaft auch, ähm, und zwar auf dem besten Wege in die komplette Bedeutungslosigkeit des Weltfußballs, wenn man nach der EM oder, also eigentlich meiner Meinung nach, hätte Löw am Mittwochmorgen nicht mehr Trainer der deutschen Nationalmannschaft sein dürfen. Es gibt die Alternativen. Du könntest, also erstens, Ralf Rangeneck hat Zeit. Ralf Rangeneck ist Zeit. Einer der besten Trainer, die dieses Land jemals hervorgebracht hat. Der würde selbst gefühlt in... Gibt dem dieses Team mit einer Woche Zeit vom Turnier und er würde hundertprozentig was Besseres auf die Beine stellen. Zweitens. Warum nicht einfach Hansi Flick holen, Doppelbes- äh, Doppelbesetzung? Also bis März hat er doch eh... Also bis März kann er sich auf Bayern konzentrieren, dann eben dieser eine Lehrgang da mit zwei oder drei Spielen... Dann wieder zwei Monate mit Bayern die äh, Saison zu Ende bringen. Ein Monat lang oder zwei Monate lang Nationalmannschaft und wieder zurück zu Bayern. Das würde passen. Vor allem gefühlt 80 Prozent der Stammelf sind in München beheimatet im Verein. Es würde einfach passen. Und also ich verstehe halt generell nicht, wieso das so noch nicht so häufig passiert ist, dass man einfach. Spieler oder ein Trainer in dieser Doppelfunktion Verein und Land macht. Natürlich kann man dann sagen, ja, aber dann, keine Ahnung, bevorzugt der andere Spieler äh, oder sein, seine Spieler äh, bei der Nominierung und sonst was. Aber in dem Fall würde ich halt sagen, also ob jetzt acht oder neun Bayern-Spieler dabei sind, ist jetzt auch relativ schnuppe. Ähm, plus, vielleicht wären dann auch zwei dabei, die dieser Mannschaft. Gut tun, gut tun würden, aber gut, das, äh, das ist das leidige Thema, das wahrscheinlich auch bis zur EM nicht mehr weggehen wird und wahrscheinlich auch danach nicht, wenn er immer noch Trainer sein wird, also ja, also ich, ich verstehe es nicht, ich verstehe diesen Verband nicht und ja, ich bin, ich bin einfach froh, dass wir jetzt bis März erstmal nichts mehr von diesem Team und von diesem Trainer sehen und hören müssen.
0: Ja, das wollte ich ja gerade sagen, also mit Wahrscheinlich jedem Trainer dieser Welt, sogar mit irgendeinem Kreisliga-Trainer, wären einfach Müller, Boateng, Hummels wieder dabei. Wie Öse sagen würde, es wäre wieder Zeit, Boateng ins Team zurückzuholen. Also wenn selbst Öse sich dann öffentlich noch über Löw gefühlt lustig macht. Ich hätte mit dir auch diese vier Spieler, Öse, Boateng oder Mats Hummels und Thomas Müller, haben einfach wahrscheinlich telefoniert während dieses Spiels und haben sich einfach schäbig gelacht. Also jeder, jeder normale Mensch, außer Joachim Löw, würde diese Spieler nominieren. Aber Joachim Löw ist sich einfach so stolz dafür, diesen Fehler einzugestehen. Hat dann komischerweise auch noch die Rückendeckung. Wobei Neuers jetzt auch ein bisschen, ja, ich sag mal so, kritischer betrachtet hat und gesagt hat, ja, die würden uns sicherlich helfen. Also wenn sowas schon der Kapitän sagt, dann weiß ich halt auch nicht mehr, ob ich mich dann als Trainer so gestärkt fühlen würde und er hätte gehen müssen, dass definitiv jeder geht vor dem Spiel einfach auf Kicker oder so, guckt in die Aufstellung und sieht einfach einen Haufen Scheiße. Also jetzt mal ernsthaft, das kannst du ja keinem erzählen, was was das Spiel teilweise in der der Nationalmannschaft oder was das für Aufstellungen sind, beziehungsweise man sieht dann auch, sag ich mal, ab der Sechs einfach Spieler, die vielleicht auch so bei einer EM spielen könnten, vielleicht noch ein Kimmich dazu, und dann fragt man sich halt auch, was ist denn da los? Was ist mit meinem Deutschland passiert?
1: Ja, das freut man sich äh, definitiv. Ja, also, keine Ahnung. Ich. Ach, das ist also.
0: <lacht> Fassungslosigkeit.
1: Ja, fassungslos, sprachlos. Also, über das, was man da zu sehen bekommt, also es ist einfach. Einfach unverständlich. Ich verstehe verstehe gar nichts mehr, was dieses Team angeht. Ähm, Ja, Ansonsten zu dem Spiel und zu dem Drumherum. Wie gesagt, äh, wir haben es schon ein bisschen angeschnitten, die Interviews danach und die Stimmen. Auch einfach nur eine Lächerlichkeit nach der anderen. äh. Was natürlich auch irgendwie logisch ist, weil zum Beispiel für Bierhoff ganz klar ist, wenn Löw geschasst wird, dann geht er definitiv mit, weil... Es ist quasi ja dieses Duo seit 14 Jahren, oder Bierhoff ist ja sogar schon zu Klinsmann-Zeiten wirklich äh, Sportdirektor gewesen, also noch länger. Ähm, Ja, es ist echt schwierig. Vor allem diese unnötige Vertragsverlängerung von Löw äh, vor der Weltmeisterschaft 2018, die komplett ohne Not war. Und jetzt ist es halt auch da für den DFB, selbstverschuldet keine gute Situation und gar keine gute Ausgangssituation ähm und es wird halt auch einfach Kacke aussehen ihnen vor diesem Turnier zu entlassen schwierig einfach äh, alles in allem wirklich sehr sehr schwierig was da
0: ja zumal der DFB sich ja jetzt auch noch lächerlicher machen würde es war einfach, sag ich mal, Mittwoch die Chance, ihn dann zu feuern, wenn man ihn nicht schon hätte nach der WM 2018 feu- hätte feuern müssen. Dann gab es sogar einen Krisengipfel, in dem wahrscheinlich Däumchen gedreht wurde. Also ich meine, Bioff und Löw waren dabei. Was ist das denn dann für ein Krisengipfel? Was haben die dann bitte gesagt? Ja, also es war halt ein schlechter Tag. Wir gehen jetzt in die EM, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Ähm, dann wird das schon... Also, keine Ahnung, ich weiß, ich wäre so gern bei diesem Gespräch dabei gewesen und jetzt können sie ihn halt auch einfach nicht mehr feuern. Also, keine Ahnung, dann stellt der DFB halt noch schlechter da, wenn sie jetzt einfach sagen, ja, komm, ihr beide ihr müsst jetzt doch eure Sachen packen im März. Deswegen wird diese EM einfach nur richtig schlimm und nachher überraschen wir dann irgendwie noch komisch und kommen dann vielleicht ins Viertelfinale oder vielleicht sogar Achtelfinale. Das wäre ja schon aktuell ein Wunder. Und dann bleibt er vielleicht noch länger und dann wandere ich aus.
1: <lacht> Ach ja. Ja, ich glaube.
0: Genug davon. Das ist das, ne? was man,
1: ja, das ist das, was man bisher so über diese Mannschaft ablassen kann. Und äh, naja, mal schauen, wie es dann im März so weitergeht und ob das Ganze noch schlimmer wird. Aber gefühlt kann es eigentlich nicht mehr schlimmer werden. Aber naja, kommen wir zum schönen Alltag bundesliga Es ist schön. Wir haben jetzt wirklich bis März ein picke, volles Bundesliga-Programm. Ich glaube, jede Woche Bundesliga bis dahin, aufgrund von keiner Winterpause. Vielleicht eine Woche Pause, I don't know. Und an diesem Spieltag haben wir schon ein, zwei sehr verheißungsvolle Partien. Ähm, Fangen wir einfach mal ganz oben an mit Bayern gegen Bremen. Ein Spiel, das äh, einen historischen Wert einstellen wird an diesem Wochenende. Und zwar treffen beide Mannschaften zum 109. Mal in der Bundesliga aufeinander. Das ist damit die Rekordpartie ähm, und löst Werder gegen den HSV ab. Und ja, das ist sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Und was auch interessant ist, ist die Bilanz der letzten 19 Spiele und konnte Bayern allesamt gewinnen. Das ist äh, ein unfassbarer Wert. Den letzten Sieg für Bremen gab es am 20. September 2008 in München. Ein 5 zu 2 nach 5 zu 0 Führung damals noch. Und jetzt darfst du raten, wer der Trainer bei Bayern war. Guter Freund von Jogi Löw.
0: <lacht> wer, 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 was hast du gesagt? Wer Coach war? Bei ja,
1: richtig. richtig. Wer, wer war damals Coach bei Bayern? Bei dieser letzten Niederlage 2008. Keine Ahnung. Hatte vor nicht allzu langer Zeit ein sehr kurzes Comeback in der Bundesliga. Wer
0: <lacht> Wahrscheinlich.
1: Ahohe, euer Jürgen. Jürgen Klinsmann. Echt? Die alte Bayern-Trainerlegende. Echt? Ähm, tatsächlich, ja. <lacht> ganz sicher nicht, ganz sicher nicht. Äh, Ja, tatsächlich. Jürgen Klinsmann war der letzte Bayern-Trainer, der ein Spiel gegen Werder Bremen verlor. Wen wundert's? Ähm, dementsprechend klar ist natürlich auch die Favoritenrolle am Samstagnachmittag, äh, die Bayern sind Tabellenführer mit 18 Punkten nach sieben Spielen. Äh, Bremen ist Neunter mit zehn Punkten, auch das besser als erwartet. Von daher denke ich, gibt es ja keine zwei Meinungen, dass Bayern das Ding wohl gewinnen wird. Äh, Die Frage ist wahrscheinlich nur,
0: wie hoch? Genau, also Bayern wird, denke ich mal, auch nach dieser Länderspielpause weiter rollen. Der Meisterschaftsexpress bzw. der nächste Triple-Express wird weiter rollen und so ein Spieler wie Goretzka wird auch wieder eine Topleistung zeigen, weil der einfach unter einem besseren, unter einem Weltklasse, unter dem besten Trainer vermutlich gerade spielen wird. Der macht zwei Tore, sage ich dir. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob jemand Werder Bremen da eine Chance ausrechnet, aber du kannst bei, gefühlt bei jedem Spieltag kannst du halt sagen, dass Bayern das macht.
1: würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ähm, Ja, alles in allem, äh, denke ich mal, sollte das eigentlich kein großes Problem werden. Natürlich kann man jetzt sagen, ähm, das letzte Spiel der Münchner in Bremen hat man 1-0 gewonnen, nur davor das Spiel in München wiederum auch 6-1. Also ähm, ja, mal sehen, mal sehen, was es gibt am Ende, aber ich schätze die Bayern schon so stark ein, dass die diese Bremen schlagen kann und auch deutlich schlagen kann. Ähm, von daher so viel dazu. Ich glaube, viel mehr braucht man da auch nicht zu sagen. Ähm, Gladbach gegen Augsburg, da gab es im Vorfeld bei Gladbach eine Corona-Erkrankung von Alessandro Player, die natürlich sehr wehtut äh, den Jungs vom Niederrhein. Ähm, Augsburg auch. Überraschend gut gestartet, jetzt mit 10 Punkten auf Platz 10, knapp hinter Werder Bremen, Gladbach auf 7 mit 11 Punkten, haben sich jetzt in den letzten Wochen gut gefangen, in der Champions League deutlich gewonnen, in Donetsk das letzte Spiel, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, sollten sie die Augsburger hier nicht unterschätzen, ich denke, das könnte auch aufgrund des Ausfalls von Player ein durchaus enges Spiel werden.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen, zumal Augsburg auch immer für eine Überraschung gut ist. Man sieht das 2-0 beispielsweise gegen die andere Borussia aus Dortmund. Da wüsste ich jetzt auch noch nicht, wie ich das tippen würde. Man würde vermutlich mit Gladbach mitgehen, aber Augsburg ist definitiv nicht chancenlos in dieser Partie, zumal die beiden auch nur einen Punkt trennt. Also vielleicht so ein Underdog-Spiel, wo man im Vorhinein vielleicht nicht denkt, dass es das ein richtig spannendes Spiel werden kann, aber es hat schon Potenzial, würde ich sagen. Vor allem,
1: wenn man sich die äh, Statistik in der Bundesliga der beiden Teams ansieht, gegeneinander gab es bisher 18 Spiele, sechs Siege für Gladbach, sieben unentschieden und fünf äh, Siege für Augsburg, also tatsächlich sehr, sehr ausgeglichen 29 zu 23 Tore zugunsten der Gladbacher, also ich glaube, das unterstreicht den Punkt doch auch ganz gut, dass das Ding wirklich ein eine enge Kiste werden könnte. Ähm, Gehen wir weiter zum Südwest-Duell Hoffenheim gegen Stuttgart. Ähm, Auch die Hoffenheimer sind generell ein Team, das im Moment sehr, sehr stark von den äh, Corona-Fällen betroffen ist. Ähm, Ich glaube, man hatte jetzt zwischenzeitlich neun Spieler, äh, die ähm, infiziert waren oder in Quarantäne waren. Ähm, Deswegen hatte man auch nachgefragt, ob man das Spiel auf Sonntag verschieben könnte, damit vielleicht die die Spieler, die jetzt noch aus der Quarantäne kommen, noch mal einen Tag mehr Zeit hätten und vielleicht, dass noch mal irgendwie ein paar Spieler mehr dazukommen könnten. Ähm, Der Antrag wurde abgelehnt. Ähm, Warum? Frag mich nicht. Also Der äh, Geschäftsführer Rosen hat zwar gesagt, ja, äh, ist quasi den Statuten entsprechend so passiert. Hat uns jetzt nicht gewundert, aber Schade ist es halt trotzdem, Fingerspitzengefühl, meiner Meinung nach fehlt da komplett bei der DFL mal wieder, aber okay, das ist ein anderes Thema, weil man, also, man hätte dann ganz einfach auch dieses 20-30-Spiel dann vorverlegen können, stattdessen äh, Hoffenheim-Stuttgart am Sonntag um 13.30 Uhr zur ehemals äh, Sonntagszeit spielen lassen können, aber gut, hat man jetzt so entschieden, äh, Frage mich nicht, warum. Aber gut, zum Spiel Hoffenheim, 13. im Moment nur mit 7 Punkten, ist ein bisschen ähm, enttäuschend, wenn man sich bedenkt, dass sie jetzt die Bayern als einziges Team schlagen konnten, bisher. Ähm, dass man jetzt doch im Moment eher nach unten guckt, wobei man auch nur 4 Punkte auf Platz 6 hat. Es ist noch relativ eng, aber ähm, trotz alledem denke ich mal, dass sich die. Hoffenheimer hier gegen Stuttgart, gegen ah, eines der Überraschungsteams der bisherigen Saison durchaus was ausrechnen, ähm, um wieder in die richtigen Bahnen zu gelangen, nachdem man jetzt in der Liga zweimal hintereinander verloren
0: hat gegen Union und gegen Wolfsburg. Ja, wobei man Stuttgart auf gar keinen Fall unterschätzen darf. Es ist halt, wie gesagt, ein Überraschungsteam, weil sie zum Beispiel jetzt auf dem achten Platz stehen. Sie sind aber auch eben immer für eine Überraschung im Spiel selbst gut, weil es eben ein sehr junges Team ist, das einfach vielleicht noch nicht so beständig ist, aber auch viel Qualität hat, beziehungsweise viel Potenzial, finde ich. Und bei Hoffmeim ist das natürlich jetzt äh, sehr, sehr erschwerende Bedingungen. Also du hast gesagt, frag mich nicht, warum. Ich würde dich gerne fragen, warum. Beziehungsweise ich würde gerne die DFL fragen, wo das Problem jetzt ist, dieses Spiel zu äh, verschieben. Warum ist man in Corona-Zeiten nicht flexibel. Ich meine, Hoffmann kann jetzt nicht wirklich was dafür. Das ganze Team war in Quarantäne oder hat den Trainingsbetrieb eingestellt gehabt ähm, beziehungsweise, glaube ich, nur noch in kleinen Gruppen. Das ist ja, sage ich mal so, dieser Wett- Wettbewerbsnachteil, der eben nicht selbst verschuldet ist. Ich hoffe eben, dass das nicht zum Nachteil für sie wird. Ähm, vielleicht nochmal Glück gehabt, dass sie jetzt so schnell auch wieder, ja, oder dass sie überhaupt am Spielbetrieb teilnehmen können. Ich bin auch eben gespannt, was Hönes da noch reißen kann. Aber wie du gesagt hast, also es ist einfach noch früh in der Saison. Es kann in beide Richtungen gehen. Und ich denke mal, da ist noch ein bisschen zu früh zu sagen, dass sie nach unten schauen müssen. Eben auch ein Team, denke ich mal, mit einem guten Trainer.
1: Das, das auf jeden Fall ist nicht ohne Grund im letzten Jahr mit den mit der zweiten Mannschaft des FC Bayern Drittligameister geworden ähm, und hat vor allem in der Rückrunde überragende Leistungen gezeigt. Ähm, von daher auch generell finde ich, beide Mannschaften, also ich, ich stemme in, oder ich hoffe, dass es sehr, ein sehr, sehr gutes Spiel wird. Ich gehe davon aus, dass es sehr offensiv geprägt sein wird. Also ich bin Ich finde es überragend, was Stuttgart bisher macht. Ich finde es mega geil, ihnen beim Fußballspielen zuzuschauen. Es hat so leichte Leipzig-Vibes von der Spielart her. Ähm, Natürlich mit limitierterem Spielermaterial, ganz klar, aber auch sehr ähnlich. Eine junge Mannschaft mit ein paar Erfahrenen, die da ähm, in den wichtigen Phasen auch mal für ein bisschen Ruhe sorgen. Aber alles in allem ist es wirklich sehr, sehr stark, was auch Pellegrino Materazzo da bisher macht äh, in Stuttgart. Und das ist auch ein besonderes Spiel, weil er war, ich glaube, vor einem Jahr noch im Trainerstab von Hoffenheim, also auch hier für ihn eine Rückkehr. Ähm, ja, und mit einem Sieg kann Stuttgart ähm, mit ein bisschen Hilfe von der Konkurrenz auch wieder in Richtung Platz 5 schielen. Also ähm, ja, wirklich alles in allem muss man sehr Das ist ja wirklich ehrenstark, was Stuttgart macht und Hoffenheim sollte auf jeden Fall gewarnt sein. Und jetzt kommen wir natürlich zu dem Spiel, was den meisten interessieren wird an diesem Spieltag. Und zwar Deine Schalker gegen den VfL Wolfsburg. Ähm, Wolfsburg nach Unruhen im Umfeld, Kritik an, an Glasner, Glasner mit Kritik an der Transferpolitik, bla bla bla, äh, steht man trotzdem gut da auf Platz 6 mit 11 Punkten. Ähm, Schalke weiterhin sieglos mit drei Punkten immerhin mittlerweile auf Platz 17. Ähm, ja, was erwartest du dir von diesem Spiel? Man muss dazu sagen, Wolfsburg ist jetzt äh, vier Spiele, fünf Spiele in der Bundesliga umgeschlagen, ähm, hintereinander, fünf Spiele davor dann im, äh, in der Europa League die Niederlage, die natürlich sehr, sehr weht hat, weil man dadurch nicht quasi sich qualifizieren konnte, aber seitdem wirklich tadellos die weiße Weste gewahrt ähm, und eben auch unter anderem Hoffenheim geschlagen und Ja, äh, was sagst du? Wird Schalke in diesem Spiel endlich den Eier holen oder müssen sich die landgeprüften Fans noch länger gedulden?
0: Ja, also ich sage, dass da an diesem Bild sich nichts ändern wird. Schalke wird weiterhin sieglos bleiben. Dafür ist Wolfsburg einfach zu stark oder beziehungsweise auch zu abgeklärt. Es ist so, seitdem Baum da ist, sieht man, dass zum Beispiel die Spieler mehr Lust haben auf Fußball. Trotzdem läuft da einiges eben noch nicht zusammen. Es gibt so wenig Selbstbewusstsein in dieser Mannschaft. Der Ball wird einfach 0,0 gehalten. Wenn man den Ball hat, dann wird er sofort nach vorne geschlagen, weil man eben Angst vor Fehlern hat, Angst vor eigenen Fehlern. Das Verteidigen klappt bisher unter Baum sehr gut. Man steht gut. Nach vorne macht man aber kaum etwas, was vielleicht so ein bisschen... Ja, dafür sorgen könnte, dass man vielleicht ein Unentschieden rausholen kann, ein bisschen überraschen kann oder vielleicht lange eine Niederlage abwenden kann, ist vielleicht dieses Gefühl von dem Mindspiel, was man mitgenommen hat, dass man eben auch zweimal nach einem Rückstand zurückkommen kann. Das war definitiv mal gut für die Schalker Mentalität, fürs Selbstbewusstsein. Besser wäre es natürlich noch gewesen, hätte man dort den ersten Sieg holen können. Und sich dann auch von von einem direkten Konkurrenten Mainz hätte absetzen können. Aber die Saison ist noch lang. Aber wenn jetzt eben bald nicht dieser Dreier kommt, dann wird es auch schwierig für Baum mit Schalke. Wobei er, wie ich finde, mit seinen Mitteln und mit dieser Mannschaft eben wahrscheinlich das Beste gerade rausholt. Ich weiß nicht, ob die Länderspielpause ihm jetzt geholfen hat oder ihn sogar noch ein bisschen zurückgeworfen hat, wegen eben diesem diesem Momentum. Aber ja, das werden wir sehen. Gegen Wolfsburg rechne ich aber noch nicht mit einem Dreier. Wie schätzt du die, die Schalker jetzt ein nach der Länderspielpause?
1: Ähm, ja. Sehr ich Vor allem das Programm, was jetzt vorhin steht, zu Hause gegen Wolfsburg, in Gladbach und gegen Leverkusen sind die nächsten drei Spiele. Also. Wenn man da einen Punkt holt, würde ich schon sagen, da kann man von einem Erfolg sprechen. Also, so, also Gladbach und Leverkusen sehe ich wirklich weit, weit, weit vor Schalke. Also da muss man wirklich dann hoffen, dass es zumindest vom Ergebnis her akzeptabel ist am Ende. Gegen Wolfsburg, weil Wolfsburg halt auch, wie schon in der letzten Saison gefühlt, so eine kleine Wundertüte ist, ähm, könnte ich mir durchaus vorstellen. Also zum Beispiel von Wolfsburg, auch wenn sie ungeschlagen waren, waren jetzt halt auch nicht überragend, Also 2-1 gegen Hoffenheim mit ein bisschen Glück, unentschieden gegen die Hertha, 2-1 gegen Bielefeld und dann eben die unentschieden gegen Gladbach und Augsburg. Ähm, also sie, sie sind eigentlich prädestiniert, hier unentschieden zu spielen. Es würde auch den Schalker-Trend fortsetzen, es würde irgendwie passen. Aber ähm, vor allem die Spiele danach sehe ich dann schon kritisch. Deswegen gehe ich da auch mit, dass sie hier auf jeden Fall mal mindestens einen Punkt holen sollten, damit es dann die nächsten Wochen nicht noch schlimmer wird. Danach wird es auch erstmal nicht leichter. Nach Leverkusen muss man nach Augsburg, was auch ein sehr, sehr unangenehmes Spiel werden wird, und danach gegen Freiburg. Dann kommt das Spiel gegen Bielefeld. Also, wenn es ganz, ganz blöd läuft, holt Schalke vielleicht am 19.12. den ersten Dreier.
0: In einem Monat, genau.
1: Ja, also Fre- Freiburg und Bielefeld, das sind die beiden Spiele, die muss man dann aber auch wirklich gewinnen. Also der 16. und der 19. und das könnte die Schicksalswoche werden, wo Schalke entweder sich unten ein bisschen Luft verschaffen kann oder komplett unten festsitzt und am Ende mit, keine Ahnung, dass es vier, fünf Punkte das Jahr beendet, das wäre dann schon sehr, sehr kritisch. Und
0: ja, Einziger Hoffnungsschimmer, einzige Hoffnungsschimmer vielleicht noch, dass eben Suat Cerda, der sehr verletzungsanfällig ist, dass der wieder im Mannschaftstraining zurück ist. Ich bin gespannt, ob der schon gegen Wolfsburg eingesetzt werden kann. Mit dem war Schalke ja doch immer ein bisschen stärker. Aber naja, ähm, hatte man beim letzten Mal auch erwartet, als er von der längeren Verletzung zurückkam. Hat sich dann auch wieder direkt in dem Spiel verletzt. Von daher... Ähm, gilt es eben einfach abzuwarten. Aber aktuell, muss ich auch als Schalke-Fan sagen, rechne ich mit dem Abstieg, so hart es klingt.
1: Ja, ähm, ein Thema, das es bei Schalke noch gab oder immer noch gibt, ist das Thema Torwart. Ähm, Baum hat jetzt gesagt, er hat seine Entscheidung für sich getroffen, hat aber auch noch nicht Bescheid gesagt oder bekannt gegeben, wer die Nummer 1 dann jetzt sein wird. Ähm, weil ich glaube, Renault jetzt... Am Donnerstag erst von der Nationalmannschaft zurückgekehrt ist und er erst mit den beiden persönlich sprechen wollte, was auch vollkommen legitim ist. Ähm, ja, wie siehst du es? Glaubst du, er wird Renault den Vor- ähm, Vorzug erhalten oder wird es Fährmann mit dem 100. Comeback auf, im, im Schalker Tor sein?
0: Ich rechne mit Renault. Ähm, einfach, ja, finde ich spielerisch viel stärker, hat klasse Paraden gezeigt, beziehungsweise was er halt einfach richtig gut kann, ist äh, ist dieses Mitspielen, was ein Fährmann eben übrigens gar nicht kann, weswegen er auch trotz guter Leistungen jahrelang nicht in die Nationalmannschaft berufen wurde. Ähm, ist ein bisschen kleiner, nicht ganz so körperlich präsent. Das wurde noch eben gesehen, dass Fährmann ein kleiner Elfmeter-Killer ist, der hat schon viele Elfmeter für Schalke gehalten, Was natürlich nicht ganz unvorteilhaft ist, da Schalke das Team ist mit den meisten Elfmetern gegen sich diese Saison. Aber ja, ich denke, Baum hat sich für Rönne entschieden.
1: Davon gehe ich auch aus. Aber mal schauen, wer dann am Samstag im Tor steht. Partie Arminia Bielefeld gegen Bayern für Leverkusen. Auch hier, ähnlich wie bei Bayern gegen Bremen, sollte das eigentlich eine klare Sache für Leverkusen sein. Ähm, aber was für Bielefeld spricht, ist die Bilanz in der Bundesliga. Natürlich ist das ein bisschen, äh, ja, muss man so ein bisschen als äh, annehmen. Aber acht Siege, zehn Unentschieden und zehn Niederlagen aus Sicht der Bielefelder in der Bundesliga gegen Leverkusen. Also auch sehr, sehr ausgeglichen. Andererseits ist äh, Leverkusen bisher ohne Fehl und Tadel in dieser Bundesliga-Saison und ähm, konnten vier Siege und drei Unentschieden bisher einfahren. Ähm, Dementsprechend auf der anderen Seite jetzt fünf Niederlagen in Folge für Bielefeld. Das sieht dann schon deutlich aus, was dieses Spiel angeht. Danach geht es für Bielefeld nach Leipzig. Auch da wird wahrscheinlich nichts zu holen sein. Und dann kommt das Kellerduell gegen Mainz. Ich glaube, da kann man sich dann wieder ein bisschen mehr erhoffen. Um, aber wie gesagt, in diesem Spiel sehe ich Leverkusen äh, klaren Favoriten.
0: Ja, das ist eben so ein bisschen das, was wahrscheinlich Jonathans Hoffnung auf Seiten von Mainz 05 und nix und meine Hoffnung auf Seiten von Schalke 04 ist. Dass eben Vereine wie der erste FC Köln und Arminia Bielefeld, vielleicht auch noch Freiburg, was ich nicht ganz so denke, dass die eben ja genauso wenig überzeugend agieren und auch die Spiele nicht gewinnen. Arminia Bielefeld, wahrscheinlich sogar für mich der Tipp für Platz 18. Ja, und Leverkusen auf der anderen Seite überrascht mich. Also sehr gute Leistung, was ich vielleicht auch nicht gedacht hätte nach den Abgängen von Volland und Havertz. Vielleicht klappt es ja dieses Jahr mal wieder, beziehungsweise nächstes Jahr, dann Gladbach diesen vierten Platz wieder streitig zu machen und sich für die Champions League zu qualifizieren. Das ist ja auch so ein ewiges Duell in den letzten Jahren. Bin ich wirklich gespannt drauf, aber ja, aktuell ein sehr großer Fan von Leverkusen, Leverkusens Fußball und auch von Trainer Bosch, was ich zu Dortmunder Zeiten niemals gesagt hätte. Aber ich finde, er passt einfach mega zu Leverkusen, weil es ja doch eher ein ruhiger Verein ist und er ja auch eher so ein, so ein ruhiger Trainertyp ist, den man wahrscheinlich einfach arbeiten lassen muss. Und ja, ich bin gespannt, ähm, wie da die Zusammenarbeit noch weitergeht.
1: Das, äh, das bin ich auch. Ähm, das stimmt auf jeden Fall. Vor allem Lukas Alario, der den Abgang von Volland bisher unfassbar gut auffängt. Äh, das hätte man auch in Leverkusen so nicht erwartet, wenn man bedenkt, dass man ihn quasi... Äh, ja, angeboten hat in ganz Europa im Sommer und ihn eigentlich loswerden wollte. Ähm, ja, da ist man definitiv froh, dass die anderen Vereine da keinen Bock drauf hatten. Ähm, denn der liefert in dieser Saison bisher überragend ab. Kommen wir zum nächsten Spiel, Frankfurt gegen Leipzig. Und obwohl es das Duell 11. gegen Zweiter ist, würde ich sagen, das könnte eine kleine Überraschung geben an diesem Spieltag. Denn die Frankfurter haben im Jahr 2020 zweimal gegen Leipzig gespielt und zweimal gewonnen. Moritz, denkst du, das können sie noch ein drittes Mal schaffen?
0: Ja, Frankfurt definitiv ja auch immer so eine Wundertüte, die dann vielleicht gegen Vereine wie Bayern, Dortmund oder Leipzig für Überraschungen sorgen kann. Ich würde jetzt natürlich erstmal sagen, nein, Leipzig ist der klare Favorit mit diesen überaus tollen Hintergrundinformationen von dir jetzt und der Tatsache, dass eben Frankfurt eine Ultra Mentalitätstruppe ist oder auch schon immer war, ein wilder Haufen die wirklich, wenn sie Bock haben, richtig Gas geben können Ähm, hoffe ich natürlich auf ein spannendes Spiel, dennoch würde ich natürlich, wie du wahrscheinlich auch Leipzig auf dem Papier als Favoriten setzen, oder?
1: Auf dem Papier ja, Aber ähm, generell, also Frankfurt hat in der Bundesliga beziehungsweise in Pflichtspielen hat Frankfurt noch nie ein Heimspiel gegen Leipzig verloren. Natürlich kann man jetzt sagen, es gibt immer ein erstes Mal. Aber ähm, keine Ahnung, vielleicht ist Frankfurt zu Hause einfach so ein Gegner, der Leipzig einfach nicht gut liegt. Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, dass... Bisher dann immer die Frankfurter Fans dann auch dabei waren. Das war bei beiden Spielen in diesem Jahr auch so. Die waren nämlich im Januar und im Februar, als die Stadien noch voll waren. Und man weiß ja, wie lautstark die Frankfurter Fans sind und auch wie lautstark gegen Leipzig die Fanszene in Frankfurt ist. Das ist natürlich ein Riesenfaktor, der in diesem Spiel natürlich fehlt. Das könnte für Leipzig sprechen. Das hat man gesehen, bisher in vielen Spielen, dass die Top-Teams sich dann zwar vielleicht dennoch schwer tun in solchen Spielen gegen unangenehme Gegner, aber sich am Ende aufgrund der Qualität durchsetzen. Davon gehe ich jetzt ehrlich gesagt auch aus. Ich glaube, es wird der erste Sieg für Leipzig in einem Pflichtspiel in Frankfurt. Aber ich denke, es wird ähnlich wie auch zu Hause gegen Hertha so ein 2-1, also ein relativ enges Ding, aber wenn es ein schönes Spiel wird, kann ich damit auf jeden Fall leben. Um, und genau, das war das 18.30-Spiel am Samstag und jetzt kommt noch das 20.30-Spiel am Samstag. Äh, sehr interessant. Natürlich äh, hat man sich diesmal gedacht, Montagspiel, nee, kein Bock. Sonntagmittag, nee, brauchen wir auch nicht. Machen wir doch quasi den Doppel, den Doubleheader äh, der Abendspiele in der Bundesliga äh, und zwar Hertha BSC Berlin gegen Borussia Dortmund. Zwölfter gegen Dritter. Acht Punkte liegen zwischen den beiden Teams. Und ja, es könnte historisch werden. Und zwar aufgrund von dem Top-Talent des deutschen Fußballs. Josefa Mukoko ist 16, und zwar am Freitag. Er wird Freitag 16 er darf dementsprechend äh, aufgrund einer neuen Regelung oder Sonderregelung dann schon spielen im Profibereich. Ähm, er wird jedem mittlerweile im Begriff sein, hat gefühlt alle Junioren liegen, komplett kaputt geschossen. Äh, und natürlich ist die Hoffnung, die man in ihn setzt, groß, aber man will ihn natürlich auch nicht zu sehr unter Druck setzen, denn. Es ist schon ein Unterschied, irgendwie als 15-Jähriger gegen 18-Jährige zu spielen, als gegen dann abgezockte 28-Jährige, die schon seit acht bis zehn Jahren auf dem Niveau konstant Jahr für Jahr spielen. Von daher muss man, denke ich mal, abwarten. Ähm, Im Vorfeld gab es dann noch die Befürchtung, dass man auf Haaland verzichten müsste, aufgrund der, des norwegischen Teams, das in Quarantäne war, vielleicht nicht das Land hätte verlassen dürfen. Das ist jetzt nicht der Fall er spielen zu dürfen am Samstag. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Und ja, vielleicht kriegt er dann ein paar Minütchen am Ende. Das würde ich gar nicht ausschließen. Das kommt, denke ich mal, auch ja, darauf an, wie dieses Spiel läuft. Ähm ja So viel zu Dortmund. Äh ich glaube. Hertha. Bisschen besser jetzt in den letzten Wochen ge- gewesen. 13 in Augsburg gewonnen. Das hat, glaube ich, auch nicht jeder erwartet. Davor das Unentschieden gegen Wolfsburg. Ähm, es läuft wieder etwas besser. Es wurde aber auch definitiv Zeit dafür.
0: Ja, genau. Also, Hertha BSC Berlin wissen wir alle. Ich glaube, das ist gefühlt in jedem zweiten Podcast von uns Thema. Einfach das inkonstanteste Team oder mit das inkonstanteste Team, das eben denkt, sie werden weiß was ich, finde was für ein Top-Team oder haben Möglichkeiten sogar fast von einem Top-Team, aber kriegen es halt einfach nicht umgesetzt, kriegen die Pässe nicht auf die Straße. Ab und zu gibt es dann wieder Spiele, da denkt man doch, geht doch, endlich. Das ist doch geiler Fußball, da wird das Potenzial mal ausgenutzt, dann gibt es aber auch wieder Spiele, die sind einfach so langweilig, da fehlt einfach so viel an Überzeugung oder Ähnlichem. Und ja, Borussia Dortmund, ich bin echt mal nochmal gespannt auf deine Einschätzung. Du hast gesagt, es hängt vom Spielverlauf ab. Aber denkst du, Favre ist so ein Trainer, der ihn jetzt einfach zum Beispiel einsetzt für den, für den Rekord oder um ihn da langsam ranzuführen? Ich finde, dann müsste man ihn nicht an diesem Wochenende dort einsetzen. Ähm, ja, ich bin auch echt mal gespannt, wie der in der Bundesliga ankommt. Ihm sind ja die 18-Jährigen auch einfach zu schlecht, äh, dem Mukoko. Da bin ich dann mal gespannt, ob er dann mit 16 Jahren, weißt du was ich, schon mal eine Neuer bezwingen kann. Aber ja, wie schätzt du da Favre ein? Also, es wäre ja schon das falsche Zeichen, wenn man ihn langsam ranführen würde, wollen würde, ihn jetzt dort direkt einzusetzen, oder?
1: Ja, also, ich würde sagen, also, er hat ja jetzt schon ein paar Monate auch mit dem Team trainiert, also seit Saisonbeginn. Er durfte halt nur noch nicht spielen. Das also das ist ja für mich der Inbegriff von langsam heranführen, trainieren, mittrainieren lassen, gucken, ob er im Training das Niveau konstant mitgehen kann. Ich glaube, wenn er es nicht könnte, würde er nicht in dem Kader stehen, sondern erst in der U23 spielen. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass es definitiv möglich ist, ihn einzusetzen. Ähm, und dass Favre ein Trainer ist, der auf junge Spieler setzt, hat er ja jetzt in den letzten Jahren auch konstant bewiesen. Also Gio Reina, äh, Sancho etc. stehen da ja schon wirklich, waren ja auch eigentlich direkt, nachdem sie zu Dortmund gekommen sind, auch sofort Leistungsträger äh, in diesem Team und auch relativ schnell in prominenten Rollen. Von daher mache ich mir da gar keine großen Gedanken. Auch ein ähm, wen hätten wir denn noch auf der Bank? Morey, äh, der immer mal wieder ja, der tatsächlich sehr langsam ans Team geführt wurde, aber auch schon start einsätze hatte. Also ich glaube schon, dass ihn, ihn äh, sehen wird in den nächsten Wochen. Ob es jetzt schon bei diesem Spiel ist, hängt würde ich mit ab. Also ich glaube nicht, wenn es irgendwie knapp ist, dass er dann Mukoko einwechselt, anstatt ein Hazard oder ein Brand. Äh, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, aber also vielleicht überrascht er uns auch. Das ist bei Lucien Favre ja durchaus auch schon vorgekommen, dass er mit Überraschungen aufwartet. Ähm, Ja, was denkst du, werden sich die Dortmunder hier durchsetzen? Vor dem Spiel gegen die Bayern hatten sie wirklich äh, vier Spiele, in denen sie gut gespielt haben, gewonnen haben vor allem. ähm, Dann eben die 2-3-Niederlage gegen Bayern vor der Länderspielpause. Ähm, Ja, wie wie siehst du dieses Spiel, wie wie es ausgehen wird?
0: Ja, also vielleicht vorher erstmal, ähm, heute... Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, Watzke mit einem interessanten Interview, dass eben in den nächsten Jahren die nächste Meisterschaft von Dortmund definitiv kommen wird. Dortmund sei so nah dran an Bayern, wie ähm, viel länger vielleicht nicht mehr. Ähm, das find ich ein bisschen überraschende Aussagen. Bayern ist eben gefühlt so weit weg, einfach nicht, weil Dortmund schlechter ist, sondern weil Bayern einfach nochmal krasser geworden ist durch Flick. Und eben auf dieses zweite Triple in Folge zusteuert. Ähm, natürlich bin ich der Überzeugung davon, dass die härter schlagen werden. Weil sie eben schon gelernt haben, auch ja in den letzten Wochen gegen Gegner geduldiger zu spielen. Obwohl das ein junges Team ist, die Chancenverwertung war so ein kleines Manko. Aber solche Spiele muss man dann auch eben mal spät oder knapp oder dreckig gewinnen. Das ist ja auch das, was Bayern zwischendurch zeigt. Sie sind dann eben diejenigen, die sich nicht überraschen lassen und auch Arbeitssiege einfahren können. Das war bei Dortmund ja immer so ein großes Problem. Und deswegen bin ich auch gespannt, wie Dortmund das angehen wird. Also wenn man diese Spieler teilweise hält, die man hat, dann hat man die Chance, an Bayern ranzukommen. Ob es dann für einen Meistertitel reicht, ist immer noch so die Frage. Da muss auch viel bei Bayern schief gehen. Da bin ich dann auch mal gespannt, was du dazu sagst. Also
1: kann solche Aussagen von Watzke oder von generell BVB funktionieren irgendwie im Moment so gar nicht ernst nehmen, weil als sie die Chance dazu hatten, so klar das Ziel Meisterschaft zu formulieren, und zwar als sie vor ein paar Jahren mit neun Punkten Vorsprung dastanden, hat man es nicht getan. Und seitdem, also seitdem glaube ich nichts mehr, was in die Richtung kommt aus Dortmunder Sicht, Und aus äh, Dortmunder Richtung, von daher, ja, in der Zukunft wird es sicherlich irgendwann mal ein Jahr geben, wo die Bayern vielleicht in einem neuen Umbruch sind oder Sonstiges, wo sie vielleicht auch mal diesen Umbruch nicht so gut hinbekommen oder zu lange an einem Trainer, der sich schwer tut, festhalten, anders als bei Kovac. Ähm, Aber, also ich kann es mir die nächsten Jahre ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Dortmund vor allem mit dem Trainer Favre ähm, da rankommen kann. Da würde ich dann eher noch Leipzig davor sehen, die natürlich auch noch konstanter werden müssen, aber alles in einem irgendwie anderes, anderes Flair in diese Richtung versprühen oder in meine Richtung versprühen. Ähm, dementsprechend, ja, lass ihn mal reden. Er muss ja auch seine Aktionäre irgendwie auf bei Stange halten, damit die weiter schön in den Verein investieren. Und was soll er? Also natürlich finde ich es gut, dass man das so deutlich formuliert, aber solange es der Trainer nicht macht und solange es nicht alle Spieler so deutlich sagen, kann ich das jetzt nicht nehmen.
0: Ja, ich bin auch halt einfach mal gespannt. Also ich meine, dieses Dortmund-Konzept ist halt sehr, sehr langfristig. Ich finde, damit fahren sie halt keinen direkten Erfolg ein und wenn diese Spieler dann um Sancho oder Haaland irgendwann entscheiden, nee, ich sehe meine Zukunft nicht in Dortmund, dann muss Dortmund eben wieder diese Talente ranziehen, weil sie eben nicht die Spieler haben, sage ich mal, die sagen, okay, wir bleiben jetzt hier bei Dortmund, äh, keine Ahnung, wir wollen hier Meister werden, wir sehen die Chance, wie das vielleicht bei Bayern ist. Wenn du bei Bayern spielst, dann gibt es keinen Club, zu dem du hingehen könntest, der besser ist. Aber bei Dortmund ist da, denke ich mal, auch, vieles von so vielen Faktoren abhängig, dass es einfach vielleicht auch ein sehr instabiles Zukunftsgerüst ist.
1: Ja, würde ich ich mitgehen. Also ich glaube nicht, dass man ähm, Bayern angreifen kann, wenn man immer neue, junge Spieler einfach nur in die Mannschaft wirft und äh, jetzigen Leistungsträger wie Haaland, wie Sancho etc. nach zwei, drei Jahren einfach nicht mehr halten kann. Ich glaube, das wird dann einfach nicht hat Bayern ja auch gezeigt, dass oder wie viel ein eingespieltes Team halt auch bringt. Von daher, ja, so viel auf jeden Fall zu den Dortmunder Meisterschaftsaspirationen. Ähm, kommen wir zum Sonntag und zwar zum Spiel Freiburg gegen Mainz, das man durchaus als Kellerduell bezeichnen kann. 14. gegen 18. Freiburg spielt im Sondertrikot Bolzplatz Förderer. Äh, alle Einnahmen der 1904 Exemplare äh, kommen einem äh, Bolzplatz, der gebaut oder saniert werden soll, in der Gegend zugute. Die Kosten übernehmen sowohl die Stadt Freiburg und eben der Sportclub. Schöne Sache, hat nichts mit dem Spiel zu tun, aber äh, ja, einfach mal schön zu erwähnen. Ähm, kommen wir zum Spiel. Auch hier. Ich glaube dass es ein sehr enger Spiel wird, ein sehr kampflastiges Spiel wird. Die Freiburger haben die letzten beiden Spiele gegen Top-Teams gespielt, in Leipzig 3-0 verloren und gegen Leverkusen 2-4 verloren, davor zwei Unentschieden gegen Bremen und Union Berlin. Also nachdem es eigentlich kein so schlechter Saisonstart war, äh, ging es jetzt so ein bisschen wieder back up. Ähm, aber ich glaube, so ein Spiel gegen Mainz, da weiß vor allem Christian Streich, wie wichtig es ist, in diesem Spiel zu punkten, zu gewinnen. Ich glaube, der wird da seine Mannschaft komplett und perfekt darauf vorbereiten können. Und so wird man auch Mainz schlagen können, die ja in den letzten zehn Spielen nur einmal gewinnen konnten. Und das war im Pokal gegen Havelse. Ähm, seitdem nur Niederlagen und ein Unentschieden gegen Schalke. Also für mich spricht da schon deutlich mehr für Freiburg, auch wenn sie gar nicht so viel besser dastehen.
0: Der große Vorteil vom Sportclub. Der große Vorteil vom Sportclub Freiburg ist ja auch eben, dass sie Christian Streich haben, dass es dort ein ruhiges Umfeld gibt. Also wenn man mal die Berichterstattung rund um Mainz und Schalke beobachtet, dann ist da ja bei Schalke natürlich noch mehr immer schon, auch wenn es gut läuft. Aber dann ist eben um diese beiden Clubs einfach so viel Wirbel drumherum und Freiburg, ja, sag ich mal, diese konstante Mannschaft jetzt in der Liga, wo man auch eben mal weiß, wenn die weiter unten sind, das ist kein Skandal. Das ist der Club mit dem wenigsten Etat. Das ist der Club mit dem ja, längsten Trainer jetzt im, im Amt in der Bundesliga aktuell. Das ist einfach so ein bescheidener Club, wo man auch eben weiß, ja, okay, ein Abstieg wäre nicht mal ein Weltuntergang. Wenn Christian Streich bleiben würde, äh, wollen würde, würde der wahrscheinlich sogar gehalten werden. Das ist eben der große Vorteil, dass man da jetzt in dieser Situation auch nicht in Panik ausbricht, zumal man sie auch kennt und weiß, wie man da rauskommt. Es, ist ja auch noch, es sind ja noch genug Spieltage zu spielen. Bei Mainz sieht das natürlich anders aus, wobei sie mit einem Sieg, wenn Köln und Schalke nicht punkten, wenn Bielefeld nicht punktet, da auch wieder Richtung Nicht-Abstiegsränge kommen können. Sie haben gegen Schalke gezeigt, dass sie. Ja, okay, sie haben keine Leistung gezeigt, aber dass sie auch ähm, mit Glück Spiele für sich entscheiden können oder unentschieden spielen können. Aber ja, die, die Chancen sind ganz klar, beim Sportclub Freiburg dann auch wieder in ruhigere Gewässer zu kommen.
1: Ja, und das, was du angesprochen hast, mit der deutlich äh, mit dem deutlich entspannteren Umfeld, ist natürlich ein Riesenfaktor, sehe ich auch so. Ähm, Seit 2012 ist Christian Streich jetzt Trainer in Freiburg. Davor war er schon Co-Trainer im Verein. Man ist in der Zeit einmal abgestiegen äh, als tabellen 17 in der Saison 14-15, ist danach direkt als Zweitligameister wieder durchmarschiert und hat sich seitdem auch eigentlich etabliert wieder in der Liga. Also von daher, ja, und du hast es gesagt, selbst wenn sie absteigen würden, die leben So solide und äh, so machen halt das Beste aus ihren Möglichkeiten, dass man da auf jeden Fall ohne größere Probleme auch wieder aufsteigen würde. Aber ich glaube nicht, dass es so weit kommen wird in dieser Saison. Aber natürlich, wenn sie jetzt dieses Spiel verlieren, könnte man natürlich irgendwie so in so einen gewissen Abwärtsstrudel hineinkommen. Ähm, Aber gut, ich sehe es ähnlich wie du. Ich denke, Freiburg wird das Ding gewinnen. Und dann kommen wir auch zum letzten Spiel des Spieltags. Der SFC Köln, Tabellen 16. trifft auf das Team, der mich bisher Union Berlin, Rang 5, 12 Punkte. Mit einem Sieg könnte man sich weiter oben festsetzen. Und ja, die Geschichte von Union Berlin ist einfach unfassbar stark. Also es ist un- unglaublich eigentlich, wie die sich jetzt in zweiten Bundesliga ja schon festgespielt haben in dieser Liga schon einige sehr, sehr schöne Siege dabei hatten, die man sich auf jeden Fall einrahmen kann. Unter anderem gegen Dortmund in der ersten Saison. Und auch in dieser Saison schon unentschieden in Gladbach. Äh, ein Sieg gegen Hoffenheim jetzt vor zwei Wochen. Und jetzt zuletzt den höchsten Bundesligasieg feiern konnten gegen Bielefeld, ein 5 zu 0. Ich glaube, die Kölner sollten Angst haben, was Max Kruse und Co. ja am Sonntag in Lüngersdorf aufbieten können.
0: Ja, definitiv. Also Union Berlin, ohne Frage das absolute Überraschungsteam. Ich hoffe, sie können sich dort oben noch ein bisschen halten. Vielleicht können sie ja sogar, sag ich mal, zum Ende der Hinrunde, auch wenn es keine gibt, aber nach 17 Spieltagen ähm, auf Europa schielen. Das wäre sicherlich interessant, wie sie sich dann auch in den weiteren 17 Spielen zeigen können. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es im Endeffekt reichen würde. Aber ja, es ist einfach schön anzusehen, wie sie sich da oben aktuell noch halten. Es sind ja nur drei Punkte hinter einem Champions League Quali-Platz, also hinter Leverkusen auf Platz 4. Da, das macht einfach riesig Spaß und das ist eben einfach so ein perfektes Beispiel, wie man richtig mit einem Berliner Club arbeitet. Ähm, grüße an den Big Shitty Club. Aber ja, das ist einfach eine Mischung aus erfahrenen Spielern. So, so Max Kruse oder ein Gendner zum Beispiel, ein, ein ruhiger Trainer, um Union Berlin gibt es, sag ich mal, auch keinen Wirbel, bis auf äh, während der Corona-Zeit, wo sie das so sehr vorangetrieben haben mit den, mit den Fans im Stadion, da eigene Hygienekonzepte vorgelegt haben. Ähm, es wurde ein bisschen zwiespältig gesehen, aber sie wollten eben auch ihre Fans da an der alten Försterei dabei haben. Ähm, ist ja auch ein bisschen traurig, dann im zweiten Bundesliga-Jahr auf die verzichten zu müssen, aber Definitiv ein sehr, sehr sympathischer Club.
1: Ähm, du hast es angesprochen, das ist ja eigentlich das Erstaunlichste an diesem Run bisher von Union Berlin, dass sie es eben ohne die Fans geschafft haben. Da hatten einige ja schon vor der Saison gesagt: Ja, klar haben sie sich jetzt gut verstärkt und der Kader sieht auf dem Papier nicht schlecht aus, aber ohne die Fans, hm, dass sowas wird. Aber bisher muss man sagen, man hat. Wahrscheinlich in dem vorgesorgt, dass man so Leute wie ein Kruse dazu holt, die eine Mentalität auf den Platz bringen. Und zwar von der ersten bis zur 90. Minute in jedem Spiel, an jedem Wochenende und immer Bock haben zu gewinnen und sich komplett reinhauen. Von daher, das hat man wirklich gut gemacht. Das ist definitiv sehr, sehr sehr erstaunlich, dass es so funktioniert bisher. Und man ist gegen Köln in direkten Duellen in seit vier Spielen lang. Drei Siege zuletzt. Ähm, in der letzten Saison 2 zu 0 zu Hause gewonnen, 2 zu 1 in Köln gewonnen. Also auch da spricht der Trend für die Berliner. Und dementsprechend gehe ich auch äh, am Sonntag davon aus, dass es einen Berliner Sieg zum Abschluss des Spieltages gibt. Ähm, ja, so viel achten Spieltag der Bundesliga. Ähm, gespannt, was passiert, ob unsere Voraussagen eintreffen werden. Und ähm, ich glaube, nächste Woche geht es dann auch schon weiter mit der Champions League. Da haben wir auch so schöne Spiele wie Paris gegen Leipzig, das Rückspiel. Also äh, da kann man sich auf jeden Fall darauf freuen, wenn Johnny und Nick dann am Montag bzw. Dienstag am Start sind für euch. Und ja, mir bleibt zu sagen. Schön, dass wir zu zweit dieses Ding jetzt hier das erste Mal in dieser Saison und in dieser neuen, mit diesem neuen Konzept gewuppt haben. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich sage adios und
0: bis zum nächsten Mal. Mir bleiben dann die Schlussworte. Mir hat es auch sehr viel Spaß mit dir gemacht, Tim. Ich bin einfach mal gespannt, wie die Spiele ausgehen. Für mich gibt es ja. In der Bundesliga, in jeder Partie, diesen Spieltag irgendwie einen einen klaren Favoriten. Aber das ist ja das Tolle an der Bundesliga. Das ist ansehnlicher Fußball im Gegensatz zur deutschen Nationalmannschaft. Ich hoffe, wir konnten euch einen guten Einblick und ähm, unsere Meinung zu diesen Themen geben. Und dann würde ich sagen, war es das mit dieser Folge von DFP, dem deutschen Fußball-Podcast. Viel Spaß in der nächsten Episode mit Jonathan und Nick. Ciao.